0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Ritorno in Africa in terza classe: La carovana dei deportati. Di Luigi Spinola e Costanza Spocci.
1: Mi è venuto come un triplo, nel presente, right? Perché sappiamo che non è facile. C'è molti di persone che ci aiutano con questa giornata, che morirono nel Sahara Desert.
0: Quando Caramu stava in galera in Libia, per ben tre volte ha sognato di formare un gruppo di persone per raccontare la backway, come i gambiani chiamano l'infernale rotta migratoria che dall'Africa occidentale, attraversando il Sahara e il Mediterraneo, porta i più fortunati fino all'Europa. Un giorno ha raccontato il suo sogno al suo compagno di cella, Mustafa. E a quell'idea si sono aggrappati quando dalla Libia sono stati costretti a tornare a casa.
2: Karamou Keita è un uomo di 35 anni, anche se con il suo sguardo stanco ne dimostra decisamente di più. È seduto su un tavolo all'aperto, con le gambe a penzoloni. Vicino a lui c'è Mustafa Sala, che invece sembra un ragazzino, con i suoi capelli rasta che partono in ogni direzione, ha una parata trascinata e uno sguardo trasognato. Non capisci se perché si è appena svegliato, ha fumato erba o entrambe le cose. Di certo ha dormito poco, perché lui e Caramu sono i principali organizzatori della carovana della Youth Against Irregular Migration, un'associazione di migranti sopravvissuti alle prigioni libiche, che da diversi giorni gira il gambio in lungo e in largo per avvertire i giovani dei pericoli che si incontrano nel lungo viaggio verso l'Europa. Intercettiamo Mustafa e Caramu in un ostello fatto di piccole casette, a diversi chilometri a sud della capitale Bangiù, a Bricama, una città con strade sabbiose, muri di fango nei viottoli e macchine e muli che si confondono nel traffico. Una serie di baracchini allungati sull'arteria principale riversano nell'aria profumo di Benacin, il piatto nazionale gambiano che significa in una sola pentola, perché riso, verdure e carne o pesce vengono cucinati insieme e servite ai passanti o agli autisti affamati.
0: Siamo lì ad Al-Nusare Benacin e a parlare con Karamu e Mohammed, i primi testimoni di un viaggio tra i migranti che hanno deciso di tornare a casa, in Africa occidentale, dopo aver cercato e a volte trovato casa e fortuna altrove, dall'Europa all'Asia fino agli Stati Uniti. Un viaggio tra i retournees e le repatriés, rimpatriati e sopravvissuti alle crisi di identità multiple, oltre che alle tante sfide della migrazione. C'è chi torna dopo decenni in una casa che non riconosce più e chi l'ha sognata di continuo, contando ogni giorno che ha passato fuori. C'è chi rientra con in mano diplomi di università prestigiose, valigie cariche di soldi e grandi progetti in testa e chi invece non è neanche arrivato nella terra promessa e a casa riporta solo le cicatrici delle prigioni libiche. Il nostro itinerario inizia con i migranti ai quali, come Mustafa e Karamu, per sfortuna e imperizia è toccato in sorte il biglietto peggiore assomiglia a una condanna.
2: Caramu e Mustafa si sono conosciuti in una prigione libica,
1: l'ultima stazione di un
2: interminabile viaggio che doveva portarli sulle coste italiane. Karamu è rimasto bloccato sei mesi in Niger, prima di riuscire ad entrare in Libia, tentare di prendere il mare e finire inchiuso per quattro mesi.
1: La yeah, prima volta che ha di questa uh, you know, organizzazione creare un'organizzazione Mustafa
2: racconta che quando Caramugli ha proposto di creare un'organizzazione per combattere tutto quello che avevano passato e vissuto durante il viaggio ha pensato che fosse una cosa importante farla nascere in prigione Era una famiglia di 171 gambiani tutti insieme in galera in mezzo ad altre nazionalità ma unirsi e mobilitarsi non è stato facile
1: un e a volte gli arabi mi 171 il numero
2: di Mustafa si ricorda bene di come gli arabi così chiama le guardie li picchiavano quando si radunavano quindi per non fare grandi assemblee che avrebbero fatto pensare ai carcerieri che stavano tramando contro di loro i gambiani si incontravano a gruppetti in quegli incontri Mustafa ha fatto di tutto per raccogliere, registrare e conservare i numeri di telefono e una volta tornati a casa con Karamu gli hanno chiamati uno a uno.
0: Così quel sogno fatto in galera è diventato realtà. E li spinge a muoversi di continuo per raccontare cosa hanno vissuto ma anche per farsi forza e trovare il modo per costruirsi una vita qui.
2: Partono con il volume pompato fino alla distorsione e una scia di ragazzini li seguono fino al villaggio successivo dove il capo accoglie i ritornati nella piazza centrale per un incontro con la comunità. Quando viene la sera, l'intero villaggio si raccoglie intorno alle loro storie. Che a volte in forma di teatro o di canzoni, aiutano i ragazzi a domandarsi perché vale la pena restare e tentare qualcosa a casa, invece di prendere la bacca.
1: I
0: racconti dell'orrore sul viaggio della speranza ormai si rincorrono in Gambia lo stato più piccolo dell'Africa ma quella più alta percentuale di migranti di tutto il continente ogni storia è diversa ma il canovaccio si ripete le stazioni del Calvario sono sempre quelle con poche variazioni il deserto punteggiato di cadaveri i ribelli o i predoni la cattura o la morte la schiavitù o la galera il
1: primo che poi,
2: Mohamed e Amitian sono fratello e sorella. Prima è partita lei, poi lui l'ha seguita, perché fare il salto non gli dava da mangiare. Mohamed ci racconta che da quando era partita non aveva più saputo nulla di Amitian, perché quando entri in Libia è difficile chiamare casa. In pochi hanno un telefono, e quando ce l'hai, lo usi per cose molto più pratiche, come farti inviare i soldi che i carcerieri richiedono per il riscatto.
1: in call
2: o or Ora mi e Mohammed si sono ritrovati nella Gambian's Returnees from the Backway, un'altra associazione che porta in giro per il Gambia le storie dei reduci. Le loro, fratello e sorella, ce le raccontano insieme, accoccolati su un divano bianco e un po' logoro, nella sede dell'associazione, nella congestionata periferia di Bangiù. Quando hai deciso di lasciare, dove? Stava in Libia? Yeah,
1: sì, in Libia. Sì. Yes.
2: Amitiana è stata la prima a tornare indietro, ci racconta Mohammed. Lui è rientrato un mese dopo di lei. Prima di arrivare in Libia, dove ha passato tre anni, Mohammed durante la traversata del deserto ha perso il suo migliore amico. Erano ammassati in un pick-up carico di uomini, mi ricorda, e l'acqua era finita. Viaggiavano da 2000 km, ma già dopo i primi cinquecento non c'era più niente da bere, nel Sahara, per strada. Mohamed ha visto delle ossa umane, perché quando sei stanco non ce la fai, spiega, ti buttano e ti lasciano lì. Se cadi per terra, il conducente non ti aspetta, lui se ne va e tu resti lì. Così è andato con il suo amico.
0: Amitiani invece, poco dopo il suo arrivo in Libia, è stata colpita alla schiena dalla raffica di un Kalashnikov. Molte persone vengono uccise così e a lei è andata bene. Qualcuno l'ha raccolta per strada a Sebha e l'ha portata in ospedale. Ci hanno messo due ore per levarle le pallottole, ci racconta, perché non vedevano nulla, c'era sangue ovunque. Due pallottole sono ancora lì, conficcate nella schiena, e il dolore, anche quello resta. Blood, uh, blood. My, my ha aspettato sei giorni in ospedale a Mitian. poi ha cercato qualcuno che la traghettasse in Italia. Ma è stata presa e sbattuta in prigione e là è stato ancora più difficile perché non c'erano né cibo né acqua. Un giorno degli operatori sono entrati nel centro di detenzione di Amitian e gli hanno chiesto se stava bene o se aveva problemi particolari e se voleva tornare a casa. Amitian era piena di dolori e i carcerieri non le davano le medicine. Ma nessuno osava mai dire niente. Se no, appena gli operatori se ne fossero andati, i carcerieri avrebbero picchiato tutti i prigionieri. Amitian ha deciso di dire solo «sì, voglio tornare a casa». Ha scritto il suo nome sui fogli che le hanno messo davanti ed è tornata in Gambia.
2: La volontà del singolo è al centro dei programmi di rientro dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che non può facilitare il ritorno delle persone a casa se manca il loro assenso. Ma è una decisione che il più delle volte il migrante prende dentro una prigione quando la scelta, di fatto, si riduce a restare in galera o a tornare a casa.
1: Ma il fatto del mattere è che se queste persone non hanno stato in nulla è come se io e non sono in nulla, sono un angolo.
0: Se non vengono coinvolti in qualcosa di concreto una volta tornati, i rimpatriati spesso diventano rabbiosi. A raccontarcelo è il coordinatore dell'associazione di Amityan e Mohammed, la Gambian Returns from the Backway. Nessuno vuole essere mantenuto. Ti svegli e vedi tuo padre che tutti i giorni si alza per andare a lavorare, tua madre che stenta a mettere insieme due cose da mangiare. È una cosa insostenibile. Il coordinatore lo ripete sempre quando vanno nei villaggi. Questi sono fratelli e sorelle che sono tornati e ne hanno passate tante. Abbracciateli, parlateli, non lasciate che la depressione se li porti via. Il viaggio è un buco nero. e In molti hanno perso le tracce di un familiare e l'incontro con le carovane dei rimpatriati. È anche un'occasione per cercare notizie sui propri desaparecidos. Alcune persone chiedono di aiutarle a rintracciare un fratello, una sorella o un figlio. Portano le loro foto e l'associazione le diffonde attraverso la sua rete ma Mina Jallo si occupa di loro ci racconta che a volte le risposte arrivano c'è chi dice conosco questa persona era con me in Libia in prigione e così si comincia a seguire quella pista per capire dove è finita neanche il lutto ferma l'esodo ci sono madri che hanno perso un figlio poi un altro e spingono anche il terzo a partire per convincere che un'altra via è possibile, restando a casa, servono buoni esempi, anche quello dei rimpatriati, come nel caso dell'associazione che unisce e aiuta i migranti ai radici della Libia. I suoi 30 ragazzi ora levano polli e hanno recuperato alcune terre su cui allevarli. A loro non basta rimettersi in piedi, vogliono avere successo, anche per rendere più efficaci le loro campagne.
1: Back,
2: Mohammed ci rivolge un sorriso amaro. Quando si torna indietro dall'abbacque, le persone ti vedono come un perdente, racconta. In gambe è questa la mentalità. Anche i suoi amici gli dicevano, tu hai avuto paura, non sai nulla, perché sei tornato? Solo quando è andato in televisione a raccontare la sua storia, hanno capito, e gli hanno creduto. Mohamed però fatica a rassegnarsi, i rimorsi, gli impianti, sono tanti. Ancora oggi, quando è a casa, a volte gli capita di sedersi e riflettere su quanti soldi ha speso buttando via per andare sui abacchi. E si chiede perché, perché ho venduto il mio materasso per andare in Europa. Poi però si calma e tra sé e sé dice devi accettare quello che Allah ha deciso per te.
1: Sua sorella Mitian, come altri
2: del gruppo, è tutta concentrata sul far riuscire questa nuova vita tra i polli. Lui però ha un in testa. Un po' imbarazzato, ci confessa che ha ripreso a fare il Sard e quando gli chiediamo che abiti fa, finalmente sorride, indicando con orgoglio se stesso. La sua camicia è un bagliore azzurro.
0: Ritorno in Africa in terza classe. Di Luigi Spinola e Costanza Spocci.
1: Tre saldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante
0: Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Ray Play Radio.
1: La prima classe costa mille lire, la seconda cento, la terza dolore spavento e puzza di sudore dal bocca a e odore di mare morto. Sio capitano mi stia a sentire, ho belle e pronte le mille lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni da Parigi ha comprato un cappello se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera come sarebbe bello e con l'orchestra che ci accompagna con questi nuovi ritmi americani saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani e con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante